1: Juntos na Rádio Comercial Muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava Existe uma expressão que eu me lembro sempre Que diz o seguinte Nunca conheças os teus ídolos Agora, será que entrevistar conta?
2: <risos> e já vamos no, no quarto de, do programa Que tu mais gostas também, não é? É verdade
1: Um programa que me ensinou, entre outras coisas A pensar o que é Bom, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje E agora Uma introdução pomposa
2: não se lembra de ser novo, tem pânico de ficar sem canetas, aliás já está aqui a segurar uma delas e é uma espécie de guru da atualidade. Com ele podemos contar sempre com um bom senso e poesia. vê no programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, apresenta o PBX com a Inês Menezes numa parceria Expresso Antena 1 e há quem lhe chame o Polícia Bom da Direita. Hoje recebemos Pedro Mexia. Olá Pedro, bem-vindo.
0: Bem Não tinha lido. O que essa do polícia bom nunca tinha ouvido. Ai não. Então, <risos>
1: encontrámos algumas, encontrámos algumas referências, mas identificas-te com Ou Sinto não? que o polícia mau é o
2: João Miguel Tavares normalmente. Não, é? Sim. não
0: assim, o, o, o João Miguel faz faz resplandecer a bondade que há é em mim. <risos> ah,
1: então mas... És bom por
0: contraste. Não, não. Eu não, acho que as pessoas confundem às vezes duas. Uh duas características diferentes que são as convicções eu considero me até na maior parte dos assuntos uh, à direita do, 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 do João Miguel Tavares mas tenho, não tenho um estilo incendiário e portanto isso às vezes uh, confunde-se o estilo com o conteúdo há, há vários assuntos Bom, há assuntos em que o João Miguel está à minha direita mas noutros não mas o estilo dele é um estilo, uh, uh, digamos assim, de choque e o meu não é e portanto isso acho que confunde, acho que confunde as pessoas mas é verdade que por contraste de repente Houve pessoas que acharam que eu sou quase um, um social-democrata sueco. <risos> <risos> Mas sempre, sempre tiveste um apelo especial uh, pela,
1: pelo bom senso?
0: <risos> eu, eu, eu acho que só tenho bom senso em política, se é que, se é que tenho, e, e procuro ter, isto é, uh, no sentido em que eu acho que, sobretudo nos últimos anos, sobretudo na, numa série de derivas que têm a ver com... Uh, que tem a ver com, uh, por um lado, o fenómeno das redes sociais e, por outro lado, a eleição de políticos populistas em vários países. Acho que esses dois fenómenos levaram a que a política se fizesse cada vez mais uh, aos berros e extremadamente. Claro que a política sempre foi agressiva e, e, e conflituosa, está na sua natureza. E eu, que quando comecei nos blogs até... Uh, tanto em 2002, 2003, até gostava mais desse despique mais aberto, fui-me progressivamente cansando desse registro e percebendo que esse registro é nocivo para uma espécie de ar puro da, 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 do espaço público uhum. uh, e portanto uh, mas, mas não diria em nenhuma outra área da, da minha vida que tenho bom senso acho que sou monotemático <risos> no bom senso. <risos> Sente-te
2: tu também um apreciador de, de literatura e de poesia se calhar também consegues desconstruir facilmente os discursos, a manipulação, a propaganda quando é que tu te apercebeste que havia uh, uma forma mais transparente de chegar à mensagem?
0: Não, não Nem sequer é uma questão de desconstruir eu acho que nós, nós Uh, uh, apesar de todas as palavras, queriam dizer um, certas coisas. Por exemplo, quando, quando, quando as pessoas pensavam na, na uh, para, para utilizar a palavra que vocês utilizaram, que é a palavra direita, quando nós pensávamos na, na, na direita, pensava-se em certo tipo de pessoas que podiam, que, que podiam ser muito criticáveis em muitas coisas, mas que, francamente, não era o Trump, nem era o Berlusconi, nem eram, nem eram figuras mais ou menos uh, uh, circenses e perigosas também. E, portanto, acho que houve um desloca, uma deslocação de, das mesmas palavras que queriam dizer uma coisa que é. Naturalmente contestável e, e, e polémica, como todas as opiniões políticas, mas que, mas que tem um, 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 um. faz um sentido, que tem uma história, etc., com estes fenómenos, quer dizer, o, o, o Trump. Há um, um aspecto muito engraçado Quando quando o Trump lançou a campanha uh, Houve jornais que decidiram acompanhar Logo no início, quando não havia hipótese nenhuma Se achava que não havia hipótese nenhuma Houve jornais... E tu dizias New
1: York. que não havia hipótese
0: Não, não eu, eu, eu achava que não havia hipótese nenhuma <risos> Eu lembro-me de acompanhar isso Sim, uh, uh, e, e torcer pela tua... <risos> para teres razão e, e, e houve jornais do New York Times Começaram a cobrir a candidatura do Trump uh, Na secção de entretenimento porque acharam que era mais ou menos o equivalente a, um, a uma pessoa de um reality show, um fenómeno mais ou menos patológico e sem relevância política. E seria em tempos normais, mas depois não foi. E evidentemente não é possível que não é possível que tenha acontecido isso, ou o Brexit e as manipulações todas à volta do Brexit, ou o que está a acontecer com os refugiados, agora não, com a, com a Ucrânia, já vamos falar, se calhar, da Ucrânia, mas com, com o que tem acontecido com os refugiados na Hungria e na, e na Polónia, não é possível uh, achar graça a isso e continuar a, a dizer que isso tem alguma coisa a ver com as coisas em que eu acredito e, portanto, daí a sensateza o que não chamar tem a ver com dizer, não, atenção, eu isto é que vocês chamam neste caso, direito ou queiram, não é isto, isto não, isto eu não tenho nada a ver com isto, e portanto se isso é sensatez não me importa a palavra.
2: Mas as, as palavras às vezes são gavetas, não é? E tu Sim. sempre gostaste também de palavras e, uhum. e começaste a mergulhar nelas muito cedo. Uhum. Uh, Lembras-te quando é que um, quando é que as palavras depois te ajudaram a transformar em quem tu és hoje? Uh,
0: Lembro-me de, lembro de que Uh, até tenho duas experiências uh, de, de áreas diferentes que me permitiram perceber, a, a, ou até três se quisermos, que me permitiram perceber o, o, a, a importância que eu dava às palavras, uh, não vou dizer instintivamente, porque isso não é bem instintivo, é uma coisa que tem uma dimensão cultural forte. Uh, uma delas era, era quando eu ia ao cinema, quando eu comecei a interessar-me muito por cinema, e quando percebia que, só, que a experiência de ver um filme só estava completa, arrumada seja o que for, na minha cabeça depois de eu ler alguma coisa sobre o filme ou seja que a, a, a crítica de cinema e por exemplo na Cinemateca quando vi muitos filmes As Folhas de Sala, que eu, que eu lia no fim do filme e não antes, que as palavras sobre o filme me ajudavam a ver o filme aliás, é por isso que elas servem isso por um lado por outro lado, na, na, nas canções e na poesia a ideia de que as, uh, sobretudo aquilo que nós chamamos a nossa educação sentimental é uh, absolutamente uh, é absolutamente há, há quem consiga traduzi-la uh, numa estrofa em dois versos, em três frases e há, e há fórmulas verbais que nós conseguimos olhar para elas e dizer é isto foi isto que eu senti, foi isto que eu vivi, até porque a experiência humana é universal e não, nenhum de nós é uma criatura completamente diferente do resto da humanidade. E a terceira foi no humor, em que eu ainda hoje, embora goste de muitos tipos de humor, realmente o humor que eu acho mais graça sempre é o humor linguístico, é o humor com jogos de palavras, com, por exemplo, o famoso sketch dos gatos Fedorento do papel qual papel. Uh, é, é evidente que o sketch é um, é um sketch sobre Pode-se dizer, é um sketch sobre a burocracia e não sei o que mais Mas também é um sketch sobre a repetição da palavra papel e o que eu acho mais graça ao, 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 no sketch não é a crítica à burocracia, porque não é preciso ser particularmente engraçado ou inteligente para fazer uma crítica à burocracia, mas, a, mas o, gozo da repetição da, o gozo da repetição das palavras. Portanto, para mim as palavras são sempre... São sempre vão lá se ter sempre, nem, nem, e não é preciso ser na literatura, como estes exemplos que eu dei não são, nenhum deles, enfim, o da poesia sim. Mas nem sequer são literatura As canções não são exatamente literatura O humor também não é exatamente literatura hum. E a crítica também não é exatamente literatura Enfim, pode ser às vezes
1: Mas é esse, esse lado comum Falaste uma coisa que é o, o humor E a importância que ele tem para ti uhum. E lembrei-me de uma, de uma frase de uma entrevista Tu em que dizes Não me lembro de ser novo Não tenho nenhuma memória de me sentir na força da vida Ou no vigor da idade Mas também já fui mais velho O humor trouxe-me uma certa... Hum, não novidade, mas fez-te sentir mais novo Teres -te descoberto também o humor uh,
0: Sim Sim, mas na verdade uh, Não foi esse o decisivo Eu acho que as pessoas, as pessoas uh, Sentem-se Eu acho que é mais ou menos como estar a fazer Zapping uh, 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 Na televisão ou estar, a, ou estar a passar os Os, os, os canais da, na rádio E há um de repente estás num Programa ou estás numa música que te agrada E eu simplesmente houve uma fase da minha vida Em que eu passei para a frente E de facto não me senti Não me senti em casa com 20 anos De todo E a partir daí me senti muito mais mas, em casa Mas dentro de ti ou pelo que estava à tua volta Sentiste deslocado daquele, das pessoas da tua idade Não tinha as mesmas opiniões das pessoas Os mesmos gostos, etc uhum. E portanto não senti que não, não, não me senti, portanto é, é, mais nesse, é mais nesse sentido da palavra O humor ajudou porque eu era muito sério eu era muito. Ainda hoje sou... há pessoas que acham que eu sou demasiado sério Mas na altura era muito, muito sério
2: Mas se calhar porque também já tinhas muito mundo Por causa de tudo o que já tinhas lido com a idade... Não
0: sei, é capaz não? de ser entre isso e os géneros Há de haver um equilíbrio <risos> qualquer entre uma coisa e outra, não sei bem
1: Mas nem nos tempos de Feira Popular, Automotora da Lausanne e Verões da Figueira da Foz não, havia... Claro, sim,
0: claro que sim, há uma... Há uma há evidentemente esse tipo de alegrias e de, e, de, e de convívios e de rituais familiares, por exemplo é, é, é desses exemplos que estás a dar sobre os quais eu escrevi crónicas é, o, o, o caso da Feira Popular que é, é, foi uma crónica que eu, que eu escrevi quando, quando fechou a Feira Popular e que, e que teve algum, alguma repercussão recebi muitos mails sobre essa crónica mas não é um mail de, não é, um mail, não é um, uma crónica de toda dizer como eu gostava de da Feira Popular, o, a crónica é dizer eu nunca gostei da Feira Popular <risos> nunca me diverti lá, agora que vai fechar tenho pena <risos> uh, 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 e era sobre isso e, portanto era uma, uh, até por isso uh, no fundo era uma série de crónicas que eu escrevi sobre sobre as mudanças em Lisboa e a nostalgia e a, e a melancolia das coisas mudarem dos, dos eu, quando, quando eu era miúdo foi uh, assim, o primeiro choque com essa ideia foi a foi, foi, uh, foi uh, quando, quando foi demolido o Monumental, não é? Que era o cinema, eu vivia ali no Saldanha e o Monumental original era um, um cinema absolutamente. cinema e teatro e, e tudo mais, absolutamente icónico. E aquela demolição para mim foi. era miúdo naturalmente, mas foi mais ou menos incompreensível. Como é que se, como é que se, atira, como é que se atira ao chão este edifício? E então uh, aquela ideia de que nós nos habituamos às coisas que nos rodeiam e de que gostamos e os edifícios fazem parte disso, como fazem parte das pessoas e as ideias e, e os costumes, a, a de que as coisas não são eternas. Estão ali qualquer razão, por decisão camarária, neste caso, vai abaixo. E, portanto, isso portanto, sim, há evidentemente eh, boas recordações, tenho boas recordações de infância. Não? Uh, uh, depois as coisas, a partir daí não, não, não me senti muito à vontade e depois a partir dos 30 e tal já voltei a estar sintonizado no canal certo. Mas, mas sentes que
1: que há coisas que são eternas na tua vida Por exemplo, hum. a, a literatura O cinema, são coisas que passam Várias gerações e que tu Sim. Abraçaste desde cedo na tua vida
0: hum. Sim um. Foi, um, ambos foram casos um pouco diferentes A literatura, de certa forma Foi Veio, com, veio, veio de casa Isto é, eu sempre nasci Odiado de livros uhum. em casa. O meu, pai, o meu pai era crítico literário. Trabalhava numa editora. E, portanto, era amigo de escritores. E, portanto, a literatura para mim sempre foi uma, uma evidência. O cinema foi... Uh, aconteceu não sei como, eu comecei a ir muito ao cinema quando era adolescente, mas via tudo e não tinha noção de, de hierárquica, por assim dizer, de valorativa, isto é bom, isto é melhor. Comecei a ver muita coisa, via. lembro lembro de ver assim, quatro estreias por semana, coisa do género. Uh, e depois acho que foi a minha descoberta da, da Cinemateca, em, em parte, onde eu comecei a ir em por volta de 89, 90. Que, que me ajudou a perceber peraí, está aqui uma história há aqui coisas melhores que outras sim. uma das coisas que é muito interessante é, é, quando se começa a conhecer alguma, alguma arte neste caso, e neste caso a arte do cinema é que há coisas que parecem coisas de agora que parecem uh, novas e interessantes e originais e não são, são cópias de coisas antiquíssimas são, são, e isso dá uma perspectiva. e eu, isso, sim, são as duas artes em que eu em que eu me sinto mais também em casa Para continuar a usar a expressão
2: Curiosamente, foste diretor interino da Cinemateca também uhum. Acabaste, não é? Nesse, <risos> nesse cargo E uh, tendo estudado direito por acidente Acabas também por ser uh, aluno de Marcelo Rebelo de Sousa Hoje em dia assessor cultural uhum. do, do presidente Marcelo Portanto, uh, é quase uma justiça poética que é acontecer
0: Sim, eu não estudei direito por acidente propriamente Ou seja, eu estou direito por... Uh... Estudei direito por fatalidade. Ou seja, eu fiz humanísticas, não queria ser professor, portanto, isso excluía. As outras áreas, quase todas aquela que eu, gostava, o, que eu gostava mais de ter sido na altura Hoje não sei se gostava Curiosamente nunca foi literatura Nunca, foi, nunca me interessou estudar literatura não, Estudar academicamente literatura nessa altura Na altura era filosofia Era o que me interessava mais Era aquilo que eu era bom aluno Mas filosofia era para ser professor de filosofia Nunca, nunca me ocorreu ser professor de coisas nenhuma Nem sequer de filosofia uh, e, e portanto por isso fui para direto E depois a meio do curso percebi que não gostava estava a meio e é daquelas coisas como atravessar metade da estrada mais vale ir até ao fim do que voltar para trás e ser atropelado e portanto fiz o curso sem 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 gosto sem interesse são sinto que foram cinco anos perdidos da minha vida, não, não... as pessoas dizem sempre, ah, mas dá, dá arrumação mental, é uma coisa que me dizem muitas vezes, eu, então nem quero imaginar como é que eu seria sem esses cinco anos, se isto é arrumação mental, <risos> uh, e, e de facto muitos anos depois, fui, fui aluno de facto do professor Marcelo Rebelo de Sousa e muitos anos depois uh, uh, acabamos por nos... Por, por -me nos cruzar, ou por me cruzar com ele nesta, nesta situação atual. Devo dizer que quando ele me, me telefonou, acho que já contei isto, uma vez uh, uh, achei que era um amigo meu a, a imitar a voz. E fui, <risos> e eu não o telefone e assegurei-me. E por
2: atendeste por... com vernáculo? Não,
0: eu não atendi. Eu, aquilo foi para a caixa de correio porque eu não, era um número desconhecido. E depois eu ouvi e é uma voz que não é muito difícil de imitar. Ou pelo menos uma intuição que não é muito difícil de imitar. Então eu telefonei a várias pessoas e depois telefonei a pessoas que tinham o número deles. dem lá se o seu número. Ah, é mesmo. Pronto, e... <risos> Porque foi de facto foi súbito, no sentido em que eu não tinha tido, quer dizer, cruzava-me com ele de vez em quando, mas não tinha tido contacto com ele e nunca tinha tido, e nunca tinha tido verdadeiramente. Quer dizer, tinha sempre. Tinha sempre Tido alguma intervenção Sobretudo através do programa e às vezes no jornal Sobre política, mas nunca tinha feito Vida política ou partidária e tal E claro que não é disso que se trata nestas funções tu mas és assessor mas,
2: cultural, não é? Para esclarecer
0: Exatamente, mas, mas enfim Em todo o caso há uma série de pessoas Que fazem parte da Casa Civil Neste Presidente e com outros presidentes Que são pessoas que vêm da, da política que são dos partidos e que têm uma Não era uma caso portanto na altura foi uma Foi uma surpresa, mas Não era verdadeiramente possível Recusar porque era não, não acontece duas vezes E foi, tem sido uma, uma experiência Inteiramente positiva E é confortável para ti às
1: vezes acontece no programa, uhum. no programa Cujo nome estamos legalmente impedidos Não, Só de nós dizer. é que
0: estamos legalmente
1: impedidos ah, Nós então, temos no que é o Governo Sombra, sombra. <risos> Acontece-te Algumas vezes Tu teres de falar de, 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 Do professor Marcelo E de algumas, de algumas medidas tomadas Sendo parte também Integrante da sua equipa
0: Não, na verdade <risos> o, que ficou, o que ficou combinado com eles Foi que que, que eu não falo do Presidente, como é óbvio, não não, tenho, não teria... Seria bizarro, quer, quer fosse positivo ou negativo, o que eu dissesse, seria muito bizarro, ficaria sempre numa posição de, 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 de bajulação ou de lealdade, <risos> e portanto não, não há como, e portanto as pessoas, uh, supondo que as pessoas sabem, no, nos primeiros programas em que isso aconteceu, ainda lembrei às pessoas que uhum. Hoje em dia, presumo que as pessoas já sabem, portanto, é, é, é assumido. Na verdade, quem podia ter problemas com isso foi, seria o Presidente da República, que logo na altura me disse que não havia, não havia problema nenhum em continuar no programa, o que para mim foi uma surpresa, mas não tendo ele, acho que mais ninguém... Tem que... A, não, a não ser que eu, de facto, começasse a comentar as coisas como se não tivesse nada a ver, mas isso seria uma, uma dissonância demasiado, demasiado escandalosa. Obrigado pela integridade, isso é bonito <risos> E é uma grande lição E é e uma das lições Eu não, eu não
1: resisto a dizer, dizer-te isto um, Sabes que eu acompanho Há muitos anos o, o programa E, e acabou por ser parte muito integrante Daquilo que foi a formação da minha personalidade E da minha maneira de ver as coisas e por que... isso pedimos desculpa. Eu sei, eu eu acredito que sim, mas não peçam. Uh, mas acabou por ser uma forma de, de quase uns óculos para eu ver algumas das coisas da realidade também e, e, e acho muito muito interessante essas as diferentes ideias que existem dentro do programa, desde o Ricardo a, Ricardo Araújo Pereira, ao João Miguel e tu ensinaste-me um bocado, obviamente sem saber, uh, a ter a razão que é uma coisa muito estranha uh, que é sobre qualquer assunto, por mais problemático que ele seja ou um, virado para qualquer um dos lados, conseguir ver, ver sempre os dois lados é uma coisa que te sai com com muito esforço. Já falaste sobre uh, sobre ser a única parte da tua vida em que em que tu és muito razoável, <risos> mas sai-te com muito esforço. É que não, não parece. Não,
0: eu eu acho que eu acho que não sei se consigo concordar. Completamente com a ideia da, da razão, porque de facto na política na política há muitas razões e às vezes são ambas atendíveis. O que, o que eu acho é que, bom, duas notas antes disto. Uma é que, tal como, como tu disseste agora, houve muitas pessoas que nos disseram, sobretudo pessoas que viviam no estrangeiro, que nos disseram que viu, neste caso que ouviam, porque o programa foi durante muito tempo primeiro só um programa de rádio, e durante muito um tempo também um programa de rádio. E continua em podcast também. Que, continua em podcast, um, que ouviu o programa como sendo um programa de informação. Pessoas que, se, sobretudo, como digo, viviam no estrangeiro, que ouviam o governo Sombra como se fosse um programa de notícias e que se informavam. Tanto que, se vocês forem ver os arquivos entre os primeiros programas e, não sei, a partir de uma certa fase, há uma, uma mudança notória, que é o Carlos, quando nós falamos do assunto... Introduz o tema, diz, estamos a falar da entrevista que o ministro não sei quem mais. Nós falámos isso como se, como se fosse óbvio para toda a gente do que estávamos a falar, porque estava cá, via o telejornal via, se não, se não lia jornais, pelo menos via as, as, as primeiras páginas e percebemos que não, que as pessoas não sabiam do que é que estávamos a falar. E portanto, isso é problemático porque o ideal na nossa cabeça seria que as pessoas ouvissem o programa daqueles para ouvir comentários sobre aquilo que já conheciam. Uh, ouvir aquilo para ter notícias, ouvir falar daquilo para a primeira vez, é mais problemático, mas nós fomos adaptando a isso. Por outro lado, é muito importante no programa, e eu acho que é uma das razões pelas quais o programa é o programa que tem o mesmo painel há mais tempo, há programas mais antigos, mas com que mudaram as, os... Os comentadores, nós somos os mesmos desde o início. É que há um, uma diferença uh, uh, no, no programa entre diferença de ideias e diferença de personalidades. E a diferença de personalidades é mais flagrante que a diferença de ideias. Uh, uh, e portanto, às vezes, nós estamos de acordo. Uh, ou, ou chegamos a um acordo ou um desacordo mais por uh, uh, semelhanças de, de, de personalidade, diferenças de personalidade do que de uh, ideológicas isso é muito notório no uhum. programa e muitas pessoas me dizem isso, eu acho que isso é verdade em relação à razão eu procuro acho que é uma acho que é um acho que procuro isso fora da política também procuro essa ideia da empatia de, 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 pôr, de pôr no lugar do outro e, e, não, e não presumo que consiga na maior parte das vezes mas mas sim acho que, acho que é importante acho que é importante pensar que que nós também dizemos as coisas de acordo com a nossa experiência de vida com a nossa com a nossa... Todas aquelas coisas que as pessoas sabem Estatuto, socioeconómico Mas saber e aplicar são coisas diferentes a questão eu, é essa. Mas eu também não presumo que saiba aplicar Mas, mas valorizo pelo menos e, e, e quando as pessoas dizem isso uh, Quando as pessoas dizem que, que eu consigo fazer isso Eu fico contente Mas, mas não, não tenho a certeza que consigo E certamente há casos em que me é difícil Pôr-me no lugar das outras pessoas uh, uh, e, e, Quer dizer Mas pôr lugar das outras pessoas Não é, assim, é dar-lhes... Seriamente razão, não é? Também não é aquela coisa De que, de que os outros têm sempre razão porque, eu, porque realmente eu não posso Hoje em dia estamos, por exemplo, nesta situação Em que em que se diz que nós Nunca poderemos, há pessoas que dizem Nós nunca poderemos compreender Coisas que não vivemos Isso é bastante absurdo todos, não, Nenhum de nós precisa de ser judeu Para ter uma ideia sobre o holocausto uh, Etc, etc Aliás, Portanto, é esse o poder, poder da
2: história também, nós, não
0: é? Exatamente, nós, nós, nós não precisamos de de passar por uma experiência para ter empatia. Aliás, a empatia é justamente isso, é pôr-nos num no lugar que não é o nosso, não é? Que um judeu tenha empatia pelo Holocausto, é, quer dizer, é uma redundância, é claro que tem. Agora, que um não judeu, que nasceu muito depois da, da Segunda Guerra Mundial, tenha empatia, estou a dar o Holocausto, porque é um exemplo muito evidente, esse é que é, esse é, que é o salto, é dizer, eu... Não, não vivi isto, não sei bem o que é isto, mas percebo que estas pessoas passaram e isto é intolerável. E depois daí para baixo, não é? Porque quase tudo é menos, se não tudo, menos grave que o holocausto, tentar fazer o mesmo exercício. Mas, mas, mas de facto, não presumo que, que, sempre, que sempre consiga fazer isso, mas que tento tentar, tento.
2: Estavas a falar sobre muitas pessoas que consideravam o programa Governo Sombra como um programa de informação uhum. e sabendo que nem toda a gente, Pedro Mexia, tem a mesma capacidade de recolher e destrinçar de informação com a, o mesmo grau de atenção que, uhum. que vocês têm, não é? Porque têm essa apetência natural alguma fórmula mágica que possamos recomendar para se ajudar a ter mais pensamento
0: crítico? Não, Quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que a principal, a principal maneira de fazer isso... Eu uh, uh, também não queria estar aqui numa posição de... Vou vos ensinar como é que isto faz. porque Até porque não sei como é que isto se faz. Do meu ponto de vista, e, e todos nós temos uh, abordagens... Uh, uh, diferentes e que, e que tem a ver com as lá está com as personalidades se quisermos ser muito caricaturais uh, ou muito esquemáticos digamos que, é, que, é, que, o, que, o, que eu tento ver esse lado mais que as pessoas chamam sensato ou o que seja uh, que, que o Ricardo evidentemente vai lá por aquilo que é o seu talento que é o humor e que o João Miguel é bastante dado à ideia de indignação não é? Uh, essa, essa, <risos> essa é uma maneira de caracterizar sem, sem ser demasiado caricatural a, a, a posição de cada um e as, e, as, e as apetências de cada um mas eu diria que é no meu caso é simplesmente quando as pessoas dizem o que é que fazes para preparar o programa às vezes perguntam-me isso exatamente o que fazia antes, que é ler o maior número de jornais possível leio e, e, e isto é muito importante dizer jornais, revistas, etc de vários quadrantes políticos portanto não é ficar fechado na minha bolha uh, e portanto é isso é tentar, é tentar Estar informado, estar informado em relação aos factos, e hoje em dia isso é cada vez mais difícil saber o que são factos, mas também estar, estar a par das controvérsias, portanto, não achar que sobre um assunto há só uma posição lógica, aceitável e razoável quando há várias e tentar perceber, e às vezes eu acho que quando depois, digamos tento perceber, percebo que só há uma que é razoável mas, mas à partida não sei há, há, há boas razões para defender seja o que for E é precisamente essa parte complicada Não só na, na política Mas também
1: em, tanto, em tantos outros assuntos Que é muitas vezes nós em relação A determinado assunto procuramos o viés de confirmação Ou seja, alguém claro. que pensa exatamente Da mesma maneira para confirmar que nós estamos corretos claro. Vocês tentam fazer o contrário E, e e passam a ideia de que é necessário fazer o contrário Achas que existe essa, essa cultura? Hum...
0: Eu, acho, eu acho que no caso do programa Esse é outro elemento Eu acho que é o, na verdade não é Eu diria que é o, é o elemento mais... Hum conseguido do programa e não é procurado é realmente natural uh, para não entrar no, no elogio de ninguém do, do, do meu não o faria mas, mas, mas sem também por aqui a dizer que, que os meus colegas são bestiais, mas há uma coisa em que, em que o programa tem que é realmente diferente que é aquilo que se pode chamar uma certa independência no sentido em que todos nós temos posições políticas uh, conhecidas mas todos nós uh, uh, somos Uh, muitas vezes acusados de não defender as, as, as posições que devíamos defender não há se, qualquer busca na internet ou, ou seja onde for, encontrará um montes de pessoas a dizer que o Ricardo já não é de esquerda e que eu em compensação sou um perigoso esquerdista portanto há, há para toda, as pessoas têm uma expectativa que quem, quem está ali a defender uma posição a defenda Uh, em qualquer circunstâncias e até ao limite. E portanto, quando, quando se defrauda essa expectativa, uh, as pessoas sentem-se uh, enganadas. Então, tu, tu não devias dizer isso. Eu, eu devia dizer aquilo que eu acho. Eu não vi aqui, eu, eu não fui eleito, não estou a representar ninguém. E o que é que é ser de esquerda e ser de direita além também? Além disso, além disso, <risos> além disso mas, mas, por exemplo, o, o caso muito típico, para não falar em mim, o caso muito típico é o caso do Ricardo, que tem tido uma posição muitíssimo firme como pouca gente em Portugal, sobre o politicamente correto e sobre o uso da linguagem Sim. em particular. E isso em muitos setores é considerado uma, uma razão de excomunhão da esquerda. Uma pessoa que defende aquilo que ele diz não pode ser de esquerda. Já há pessoas que o escreveram, da de, de, de Ricardo, Pereira, deixou de ser de esquerda porque acha que se pode dizer tudo. De resto, ninguém acha que se pode dizer tudo porque o Código Penal não permite que se diga tudo. Mas fora do Código Penal, eu também acho que se deve dizer tudo e o Ricardo acha, e, e por causa disso, sofre essa ideia de que, de que isso de que, de que a ideia da liberdade, que era uma ideia, enfim, com não vou dizer que era uma ideia de esquerda, mas era certamente um dos ideais fundadores da, da, da ideia de esquerda possa parecer uma ideia reacionária a ideia, a ideia que se cuja uma pessoa de esquerda de ser de direita ou de virar à direita por defender a liberdade de expressão estamos já num domínio de, 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 uma, de uma cambalhota conceptual muito, muito avançada, quer dizer, antigamente eram os padres que não diziam que isto era imoral e que não se podia dizer uhum. E agora são os ativistas. Uh, enfim, é uma evolução estranha.
2: E ainda esta semana, no Governo Sombra, podemos dizer o nome, nós não é? podemos, nós, nós podemos, ainda esta semana, <risos> Aproveitem. Vocês falaram da, da incoerência do. Quer dizer, da coerência do PCP em relação àquilo que uhum. já é conhecido, não é? Que não é novidade que eles não sim. condenam a Rússia desde 1956. 56, acho que foi sim. isso que disseste. Uhum. Um, ah, e, e o próprio Ricardo também que
1: discussão, concordou que,
2: que fazia falta ali uma condenação.
1: Claro que sim. Estamos à conversa hoje com Pedro Mexia, no Era o que Faltava, continua connosco. Já a
2: Era o que faltava Com João Paulo e Ana Delgado Martins Juntos
0: eu e você
1: Juntos na Rádio Comercial, hoje a conversa com o Pedro Mexia E antes de irmos para intervalo falámos sobre o facto de uh, a atualidade uh, ter dado também uh, Muito que falar num dos últimos uh, programas e, e claro que quando digo atualidade estou a falar do que está a acontecer atualmente uh, Entre a Rússia, a Ucrânia e com todos nós uh, Na verdade, uh, de que forma é que tens tentado também um, estar informado sobre este assunto Porque tem sido um, um tema difícil de nos mantermos informados Com a quantidade de desinformação que também existe nele
0: eu, eu presumo, e, e, e às vezes isso não é garantido, mas presumo que certo, há um certo número de órgãos de informação em que eu, conhecendo, em alguns casos, a sua linha política, mas que, que eu posso considerar fidedignos. E, portanto, vou, vou lendo essencialmente a imprensa online... Uh, como eu não tenho redes sociais Boa parte das chamadas, das chamadas Fake news passam-me ao lado uhum. Quer dizer, recebo às vezes SMS A dizer, mas há coisas que são tão evidentemente falsas Que nem, que nem merecem há Algumas, de facto, há algumas que Parecem falsas e são verdadeiras E algumas parecem verdadeiras e são falsas E nem sempre é fácil uh, Portanto, é muito, nós temos um cuidado No, no programa de não reagir imediatamente Por exemplo, às vezes há uma notícia do dia Mas que ainda não confirmámos e tal Portanto deixamos cair e nem sempre aconteceu Já, já, uhum. já, já demos como certos Uh, um ou outro facto que não são e portanto temos algum, algum cuidado com isso e portanto é, é, não, há, não tem nenhuma outra não, não, como não tenho o conhecimento direto das coisas informo como as outras pessoas todas informam lendo, lendo jornais, revistas vendo televisão e, e ouvindo rádio
1: Quando perguntei isto lembrei-me de um, de um tweet que vi há pouquíssimos dias do, do Daniel Oliveira uh, o jornalista como ele diz o que não faz chorar um, que, que falou sobre né, em dois canais de televisão diferentes ter-me passado o mesmo vídeo um, com, dando autorias diferentes ao mesmo ataque uhum. Por exemplo é um, do, é um dos tipos de coisas que, claro. tem, que tem acontecido E que, que leva a muita desinformação esse, esse tipo, Essas partilhas que acontecem Não só nas, nas redes sociais Mas também Sem várias
0: camadas de confirmação uhum. Podem rapidamente desinformar-nos Sobre o que está a acontecer Eu não sou muito adepto da, daquilo que em alguns países nomeadamente em França hum, Tem aparecido que é a ideia De... de, de de certa forma de proibir ou perseguir as fake news porque acho que esse conceito é, é, é um pouco problemático, no, no sentido em que é muitas vezes utilizado por pessoas que são elas mesmas produtoras de fake news por exemplo, uma das uhum. pessoas que mais falavam em fake news era o Trump, não é? Portanto, acho que isso nos diz alguma coisa. Outra uma coisa diferente é hum, a questão da, da literacia digital, por exemplo eu reparo que algumas das pessoas uh, que eu conheço que me mandam Uh, notícias obviamente falsas daquelas em que tu olhas para ela isto, é, isto, não, pode, isto não pode ser verdade e não é verdade são pessoas uh, de uma certa idade para quem uh, o que aparece na internet é tão evidente como o que lê no jornal e Podemos discutir se o que lê no jornal é evidente, ou seja, receberam por internet e portanto estão aquilo como certo confirmado e então uhum. às vezes vemos e são imagens de outra guerra ou, um, ou, 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 ou são imagens manipuladas ou... e portanto eu percebo que há muitas pessoas e eu vi isso, por exemplo, isso devo dizer que me custou, vi pessoas que eu, que eu, tive, que eu tinha como sensatas até para falar numa uma coisa que não é política quer dizer, é política também, mas não é política neste sentido, pessoas que compraram teorias da conspiração em relação ao Covid. Várias pessoas. Pessoas que eu achava que numa conversa ou lendo dos jornais, não entrariam nisso, mas recebem uma coisa planeta e mandam-me isto, atenção, que atenção o como é que se chama? o Soros, não sei o quê, aquelas coisas em que ligam os milionários e os chips implantados, e depois entretanto entramos numa espiral completamente de, de, de invenções e, 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 e aquela coisa, os médicos pela verdade e tudo isso, Sim. e portanto de repente pessoas que eram sensatas, mas que não sabem, não têm um filtro suficiente para lidar com a internet nomeadamente uh, uh, começam a entrar em, 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 em terrenos absolutamente delirantes. Eu, eu tento me proteger um pouco disso porque, porque de facto muitas vezes não é possível saber. Uh, não é possível saber. As, as imagens são... As imagens são mentirosas, por, por natureza, uhum. não é? Não são... A ideia de que uma imagem é indiscutível não é. Toda a gente sabe o que se pode fazer com as imagens.
2: E, e neste caso, voltando um bocadinho à importância das palavras, uhum. também aqui a narrativa tem sido manipulada com isso. Há quem não chame uma invasão, que é o que está a acontecer, Sim. e que lhe chame só uma ação militar russa. Sim,
0: exatamente. Isso é muito importante porque... Uh, a lingu... Voltamos à questão da linguagem. Há um... Há um um ensaio, as pessoas falam muito e bem, de 1984 e de outros livros do Orwell, mas ele tem um ensaio chamado um, A Política e a Língua Inglesa, que é um ensaio basicamente com citações de textos e comentários a esses textos, de certos textos, em que ele diz, enfim, de uma forma assim muito, muito uh, sintética, que quem escreve mal pensa mal. E ele diz, ele diz, olha o que esta pessoa disse. E, independentemente de entrar, digamos assim, no mérito da questão, ele diz, este uso da linguagem é um uso desonesto. Uh, e, por isso, quem diz Operação Militar Especial é relação a uma invasão. Uma invasão, um país que entra no, militarmente com tanques noutro país e bombardeia, é uma invasão. Não, não, não é possível chamar outra coisa que não uma invasão. Uh, quando as pessoas te, te, aceitam mentir nas palavras, já estão num, num terreno politicamente muito, uh, uh, muito perigoso. Eu, eu Estávamos há bocado a falar antes, antes, antes da emissão de, de, um, de, um, de um tweet que eu vi da um, embaixada russa da embaixada russa na, 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 em, Londres. em Londres, que dizia no, a Rússia, eh, que a Rússia está na Ucrânia para evitar que seja desencadeada uma guerra na Ucrânia. Ora bem, como é que se evita desencadear uma guerra desencadeando uma guerra? Como é que se Isto, pratica a paz e fazendo guerra? Não é a guerra. preciso... Uma pessoa que leia esta frase... Não precisa ter noções nenhumas de coisa nenhuma a não ser de, de língua uhum. tanto faz-se inglesa como portuguesa se traduzirmos. Esta frase é uma frase efetivamente fraudulenta assim como tentar para uh, utilizar uma expressão portuguesa e virar o bico ao prego. Há uma, uma frase que eu outro dia no programa, que é quando alguém perguntou a um líder político eu não, não, não me recordo que foi o líder político que deu esta resposta uh, perguntou como é que as pessoas iam, iriam recordar a segunda, o início da Segunda Guerra Mundial, o desencadear da Segunda Guerra Mundial e esse político respondeu que não sabia como é que iriam recordar mas sabe como é que não iriam recordar sabe que as pessoas não se iriam lembrar de que a Polónia invadiu a Alemanha porque a Polónia não invadiu a Alemanha. É absolutamente certo que foi a Alemanha que invadiu a Polónia. Sim. E, portanto, o limite de falar sobre a Rússia é, para utilizar essa expressão da Polónia e da Alemanha o limite de falar sobre a Rússia é dizer que a Polónia invadiu a Alemanha e portanto há uma, há uma desonestidade que antes de ser política é linguística, é, são os eufemismos são as operações militares especiais e depois os delírios sobre os, os... agora entretanto já, já, já havia nazis e, e drogados e agora parece que lá o patriarca ortodoxo diz também que, que também é o, é o orgulho gay que também que... enfim, portanto são, é um, é um pouco rio de coisas que estão acontecendo na Ucrânia entre, entre gays nazis e dependentes que justifica os tanques russos e o bombardeamento russo
2: Sente que o próprio Zelensky é judeu, não é?
0: Exatamente, o que é uma forma estranha de ser nazi. <risos>
1: Exato.
0: Das mais, das mais estranhas. Curiosamente,
1: estamos a falar sobre, este, sobre esta guerra e vinhamos a falar sobre a desinformação e as redes sociais, uhum. uma guerra que está a ser muito comunicada também Sim. através das próprias, incluindo o próprio uhum. Estado ucraniano e, e russo também, como, como acabaste uhum. de referir, tem tentado uhum. dar a sua, a sua a perspectiva através delas.
0: Bem, aqui há, aqui há, há um. Uh, um... Um elemento positivo que é, uh, é verdade que as redes sociais se prestam à manipulação, mas também hoje é mais difícil suprimir no elemento imagens por causa dos telemóveis e, e da sua difusão. Uhum. E, portanto, neste momento em que vemos a Rússia a fechar a torneira aos meios de comunicação estrangeiros e a, e a, e a fechar os meios de comunicação críticos e independentes na própria Rússia, é mais é difícil impedir que alguém fotografe um bombardeamento, um ataque a civis e, e sabe lá Deus o, o que vai acontecer quando eles entrarem em Kiev, não é? Uh, e, portanto, e, e na verdade nós somos, uh, nós precisamos, para o bem e para o mal, precisamos de imagens. Não nos esqueçamos que o mundo, é verdade que Portugal não, mas o mundo lembrou-se de Timor por causa do massacre de Santa Cruz. Uhum. Nós, Portugal, insistiu no assunto de Timor durante décadas Ninguém nos ligou nenhuma, até haver ver imagens Até a ver imagens, As imagens Aliás, uma das teses que existem é Que é uma das, uma das razões pelas quais nós temos E ainda bem, tão presentes o holocausto E temos menos presente o gulag soviético É que temos muito mais imagens uh, dos campos de concentração nomeadamente na altura em que os campos foram libertados, do que temos imagens da, da, da Sibéria. E que, portanto, sendo, sendo os números muito altos, num caso e no outro, e qualquer comparação de número de mortes é obscena, portanto não vou entrar nesse jogo, mas num dos casos nós temos imagens e, portanto, a nossa, a nossa, a, o nosso imaginário visual e factual, nós olhamos para aquilo, Eu lembro perfeitamente quando vi o Holocausto, quando vi imagens do Holocausto num, num álbum de história, quando era adolescente e aquilo não não que não se apaga do disco não é nós vimos aquilo e, e, e fica visto no sentido em que fica em que nos lembramos para sempre daquilo e há menos imagens do o facto de haver menos imagens do Gulag também é importante claro que Uh, isto não devia ser assim nós, não deve, nós sabemos coisas sem precisar de as vermos e não devia ser preciso ver o massacre de Santa Cruz para saber que a ocupação indonésia era ilegal e, e cruel, mas de facto muitas vezes é preciso e eu acho que agora está a ser útil e o primeiro-ministro uh, uh, vou aliás contar uma história quando nós para, para, para perceber com sofisticados nós somos no programa, há uns anos quando foi eleito este presidente ucraniano, nós fizemos uma escolhemos um dos temas, a eleição para gozar com ele, vejam lá, um tipo que fazia que era um humorista um tipo e, que, ator. e agora, não sei quê e depois no fim isto foi um programa fora do estúdio no fim estávamos estávamos, estávamos a desmaquilhar e a, e, a, e a senhora da caracterização que era ucraniana disse assim, vocês não percebem nada da Ucrânia foi assim um, um pequeno banho <risos> de humildade e de facto nós agora percebemos que não percebemos nada da Ucrânia porque não, sei, não me interessa qual é o não me interessa qual é o percurso dele no momento-chave, ele está mais do que a altura. Uh, uh, está mais do que a altura da, da, do momento em que vive e tem sido, mais uma vez, importantíssimo. Imaginem que nós, nós tínhamos um líder... Uh, aconteceu, por exemplo, quando foi no Afeganistão recentemente.
1: O primeiro-ministro logo, ele todos o mais
0: possível. Sim. E quando, quando o Zelensky diz... Não precisa preciso de munições, não precisa de boleia não é Isto é uma frase absolutamente Vai marcante Isso é, uma,
2: é uma frase a die-hard é? de, uma, de, uma,
0: <risos> de, uma, de uma pessoa que está à altura do momento em que vive Eu li no outro dia um artigo que o,
1: o, o autor do Sapiens O Yuval Harari escreveu hum. no The Guardian Que eu achei incrível Em que ele dizia A Rússia... Um, Aconteça o que acontecer e vão acontecer várias coisas graves ao longo uhum. desta, desta história que se está a desenrolar Mas já perdeu a guerra com esta, com esta questão da missão, da, da missão que o Presidente deu ao país por se dar ele próprio esta, esta ideia de que nós estamos aqui Nós somos uma nação Nós defendemos isto uhum. Já criou uma história Não só na cabeça de todos os que lá estão Mas no mundo inteiro uh, E isso, eventualmente, ele, ele diz esta frase uh, A Rússia poderá conquistar a Ucrânia Mas nunca conseguirá segurar a Ucrânia Por causa desta história que Sim, foi criada
0: eu, eu acho que É quase impossível Que não haja uma vitória militar russa Mas... Uh... Uh, o, a invasão baseou-se uh, pelo menos teoricamente em dois pressupostos, que é não existe Ucrânia uhum. e a Europa não está unida esses dois pressupostos não se, não se, estão, a não se estão a verificar o da Ucrânia talvez seja surpreendente uh, pelo menos a este nível de resistência a Europa tem sido completamente surpreendente. É o, é o maior momento da União da Europa desde quase desde que ela foi fundada, se não mesmo desde que ela foi fundada, e portanto nesse sentido, nesse sentido, sim, é uma, é uma derrota no sentido em que a Rússia está muito isolada, quer teve, só teve consigo na, na, nas Nações Unidas, só teve quatro países a votar ao lado da, da Rússia, que foi a Bielorrússia que não conta. Uh, foi a Eritreia, que nem sei nada sobre a Eritreia Foi a Coreia do Norte, enfim, que dizer, e a Síria, também que dizer, portanto, são amigos, realmente são amigos. Que bela pandilha,
2: não é? Pois. Uh,
0: exatamente. <risos> Estamos à conversa com Pedro Mexia
1: e vamos continuar, mas em rádiocomercial.pt já a seguir vem comercial by night aqui na Rádio Comercial. beijos e abraços e até amanhã. A noite é boa, conselheira. Na Rádio Comercial. Juntos e você. Obviamente que esta conversa tinha de continuar. Agora em podcast continuamos a conversa com o Pedro Mexia aqui no Era O que faltava. E, meus amigos, já estávamos na conversa, não é? Ai, temos que continuar, põe a, gravar, que continuar. Põe a gravar. <risos> Falávamos então sobre um, um possível, ou os vários cenários possíveis de, de desfecho disto que vai acontecer, não, não sendo uma, uma consulta de futurologia. Tens, tens imaginado o que é que será o futuro disto que está a acontecer?
0: Só há, só há um futuro militar previsível, que é o futuro da, da vitória militar russa, na medida em que os ucranianos não têm capacidade para resistir, ponto, e muito, muito têm eles resistido, não é? Mas ficaram logo sem aviação no primeiro dia, etc, etc. E, não sendo membro da NATO, a intervenção explícita da NATO do lado da Ucrânia, nomeadamente não era, era para ser explícita, bastava, bastava aceder aos pedidos de fechar o espaço aéreo, significava que ter, ter que ter aviões russos que violassem o espaço aéreo e, portanto, isso significava entrar numa guerra com a Rússia e não, não, não vejo que isso possa ter... E por consequência, se a Guerra Mundial. Pois, é isso. E, e, e portanto, desse ponto de vista. Agora, as exigências que a Rússia fez. Enfim, estamos a falar. Uh, ainda, não, ainda não há uma. Um, não sabemos o que isso vai dar. As exigências que a Rússia fez são exigências. Quer as exigências, quer as supostas cedências. É tudo absurdo. Desde as cedências, de, como os corredores humanitários que dão para a própria Rússia. Exato. É Ou para a Biela rússia Exato. Uh, até a ideia de que, de que a Ucrânia tem que mudar a sua constituição Ora, um país exigir a outro que mude a sua constituição é uma coisa é, é, é quase tão mau como uma invasão só não é tão mau porque não é morre gente mas é uma, não, não é possível uh, não é possível que isso aconteça Portanto, não vejo nenhuma solução provavelmente pode haver uma aceitação por parte da Ucrânia do, do que já é facto consumado nomeadamente da Crimeia não acho que não há grande volta a dar a em relação à Crimeia, mas... mas uh, e é possível... O presidente ucraniano estava a falar disso e eu percebo que ele diga bom, já percebi que a Nato não nos quer... Que não é, não é exatamente verdade Não é exatamente verdade, é uma questão de timing não é? mas, Por isso
2: mas, eu, Desculpa interromper-te porque isto mexe-me aqui Com o sistema de, de mãe que, que quer defender as, as crias Porque ao mesmo tempo isto é como Deixar o bully vencer e nós estarmos a assistir É como estar alguém, desculpa o equivalente uhum. mas, mas não querendo uma terceira guerra Obviamente Mas é quase o equivalente a vermos alguém ser espancado No meio da rua e nós ficarmos a assistir Porque dizemos, se eu me for meter
0: lá no meio vou levar porrada não, Na verdade não é porque nós estamos a fazer uma coisa que já é, que já é o suficiente para poder para se aproximar de um ato de guerra, que estamos a armar um dos beligerantes. Portanto, a Europa está, e os Estados, Unidos, e os Estados estão, Unidos estão a armar uma das partes, neste caso a Ucrânia, o que, enfim, não é um ato de guerra, mas é muito parecido com um ato de guerra, para além depois das sanções económicas e tudo mais. E eu acho que, honestamente, por mais que seja terrível o que está a acontecer... Uh, o que está em causa é muito sério para podermos dar um passo maior do que este uh, neste momento, porque não, só, não é só a questão da guerra nuclear, falta saber se o Putin está num estado já tão delirante que carregasse no botão, mas mesmo que não seja uma guerra nuclear, então, de, repente, de repente a Rússia avançava para os Estados Bálticos, que fazem parte da NATO, e portanto tínhamos que defender os Estados depois era a Suécia, que entretanto os países que não são da NATO nem são da União Europeia, mesmo aqueles que tinham reservas, de repente querem todos fazer parte do clube, que já perceberam que, que convém ter um chapéu de chuva. Uh, não, não creio que esse passo possa ser dado, custa muito não poder dar esse passo, uh, mas é um pouco como, é um pouco realmente como ver um bully a bater em alguém. Uh, e neste caso, não é exatamente a imagem não é exatamente semelhante, mas o Bully ser muito maior do que nós, portanto se nós fôssemos lá se calhar não ajudava muito não ajudava muito e podia, e podia piorar, neste caso não é uma questão de ser maior, mas é uma questão de alargar a dimensão de um conflito, que apesar de tudo é um conflito um uh... conflito importantíssimas, regional para ser um conflito global e intercontinental é. e tudo mais.
1: Falámos aqui bastante ao longo da nossa conversa sobre o, o sensacionalismo ligado a, a questões políticas. Neste, uh, nesta questão em particular pode ter coisas positivas também? Dar-nos maior consciência?
0: Bem, houve duas coisas positivas. Uh... Uh, uh, o mais positivo que houve foi a ideia de uma Europa Unida que eu, como dizia há bocado, quase, quase não tinha sido testada porque nós temos visto a Europa Desunida, vimos a Europa Desunida às vezes por boas razões, outras por mais, vimos a Europa Desunida um, vimos a Europa Desunida na... Na guerra do Iraque, por exemplo Vemos a Europa desunida nos refugiados E neste momento vemos uma Europa unida E vemos até esta coisa extraordinária Que é os países que se mostram Absolutamente insensíveis a pessoas A morrer no Mediterrâneo nos últimos anos Nomeadamente a Hungria agora a, acolher, agora a acolher refugiados Provavelmente porque tem o tom de pele Que eles acham mais simpático Mas seja como for A fazer isso E portanto isso é positivo E também acho que é positivo percebermos que uh, o nosso modo de vida, tal como todos os modos de vida, dependem também da força. Ou seja, a, a, a ideia de que nós podemos viver, nós podemos ser livres sem ter formas de repelir quem não nos quer livres, é uma ideia simpática, mas adolescente. É evidente que é preciso exército, é evidente que é preciso NATO, é evidente que é preciso que quando os bullies nos querem fazer mal tenhamos alguma coisa para lhes contrapor, e por isso, e por isso é que a Rússia invade a Ucrânia que não é da NATO e não os Estados Bálticos que são da NATO e que estão ali ao pé e que foram da União Soviética também fizeram parte da União Soviética também, ou, ou a Finlândia uh, também e por isso acho que isso é uma pode, pode, pode ser uma, para alguns poderá ser uma constatação melancólica mas é o que é, as pessoas percebam, sem, a, sem a força triunfam, sem a força triunfam os mais fortes Parece um paradoxo, mas é, mas é assim isto, é sem, sem se não houvesse uh, forças armadas, como se não houvesse polícia, venciam os, 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 os senhores da guerra, os, 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 os capangas, os, os terroristas, etc. E, portanto, é preciso, e isso nem sempre foi, basta dizer que o Presidente Macron há poucos meses disse que a NATO estava em morte cerebral. Uh, neste momento, se não fosse a Nato, nós não tínhamos absolutamente nenhuma maneira de travar com o expansionismo russo.
1: Uhum. Sendo tu, todos nós, seres pensantes, e tu, especialmente ligado também a um lado mais poético da vida, algumas vezes, não ah, sentes que isto é um que... nada poético, nada, nada disto é poético. Mas não sentes que esta não poesia
0: é um bocadinho triste e redutora do que é o ser humano? Parte da nossa vida não é poética, as nossas. As nossas, uh, as nossas finanças não são poéticas as uhum. obras em casa não são poéticas um bebê a chorar uh, a noite toda não é poético portanto há muitas coisas que não são poéticas não, 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 não existe poesia na política externa quer dizer, as minhas, as minhas expectativas quanto à poesia uh, são, são mais moderadas a uh, certas áreas da, da vida e da experiência portanto, não, de facto não é não. sendo que... Uh, Achando eu que a, que a política, e a política externa em particular, não é poética, também não sou, como tenho visto em alguns casos, aquilo que as pessoas chamam um realista. O um realista é aquelas pessoas que, que na, na área da política externa, dizem que as coisas são como são, os, os mais fortes ganham sempre, os direitos humanos às vezes não contam, paciência, para a China é grande adepta dessa... E eu não sou adepto disso Mas isso não é poesia É, é achar que não, há, não pode haver só a, a, Não pode haver só a, a, O direito do mais forte não é? a, Tem que haver outras portanto, Acredito no direito internacional e, e em tudo isso Que às vezes ele próprio é um pouco poético não é? Mas no sentido que são boas intenções Mas há poesia que se levanta Dessas boas intenções
1: O vai não, ficar claro, tudo não, bem, gestos, as ajudas não, há, gestos,
0: né? há gestos que nós podemos achar que são gestos Podemos chamar poéticos, mas são, geralmente são outra coisa qualquer, são patrióticos, são humanitários, são, isso sim, isso com certeza do ponto de vista dos gestos individuais das pessoas, uh, por exemplo, uma da, esta senhora que foi presa, uh, que foi presa outro dia numa manifestação em Moscovo e que já tinha sido uma... uma, uma, uma uh, Resistente do regime nazi. Exatamente. Já tinha sido uma resistente na, na, na Segunda Guerra Mundial. e Evidentemente que esse tipo de, de imagens são poéticas nesse sentido. Agora, a lógica que preside a política externa não é uma lógica poética. É uma lógica de, de interesse, de possibilidade, de forças no terreno e isso, isso não é exatamente uma não é exatamente uma visão poética das coisas nem pode ser.
2: E, e vês isso também com esta questão dos refugiados, por exemplo, que estavas a falar há uhum. pouco, e, e perdoem a minha ingenuidade mas serei para sempre utópica, mas de repente, felizmente, estamos a, a fazer alguma coisa em relação aos refugiados e ainda há milhares a viverem às, na, a, às portas da Europa vindos da Síria e de outros países que, como tu dizes, não claro. têm a cor certa uhum. para
0: algumas pessoas, não é? Pois, na verdade, na verdade isso aconteceu e eu fico contente, acho que ficamos todos contentes em ver a Polónia e a Hungria a abrir as portas Mas a Polónia e a Hungria abriram as portas A um país que no fundo Eles sentem como parecido com eles não é? Foi, foi notícia episódios de racismo também exatamente, nas fronteiras Exatamente, e portanto Isso, isso é um pouco Isso é, um pouco, é, é bastante insatisfatório Na verdade se uma pessoa A maneira como se há Se, se há momento em que A Europa enquanto União Europeia e enquanto, enquanto os países que, nela, que, nela, que ela integra nos deixou, acho eu, a mim deixou certamente envergonhado, foi a maneira como uh, assistiu a pessoas a morrer no Mediterrâneo às carradas e isso foi, uma, isso foi um momento particularmente indigno de uma instituição que se está sempre a bater no peito com os seus altos valores humanistas e humanitários.
1: Há pouco falei aqui do, do Sapiens e, e do autor E esse livro ensinou-me uma coisa Ou, ou deu-me uma imagem sobre isso, sobre isso Que são as, as fronteiras, que são coisas imaginárias que nós construímos uhum. E muito disto que nós estamos aqui a discutir agora Resume-se a fronteiras Sim. Consegues ter uma visão ao mesmo tempo Política e humana E elas são diferentes sobre a, o que são fronteiras? Sim
0: um... Eu percebo a ideia das fronteiras imaginárias, mas eu acho que uh, este episódio também nos uh, uh, faz voltar às fronteiras não imaginárias, que é a ideia, de, por exemplo, uh, a ideia que nós estamos a ver na Ucrânia, por exemplo, com, as, com, as, com os homens a idade de combater que estão a regressar, uh, portanto, que estão a regressar à Ucrânia, a ideia, por exemplo, que nos é a nós, ocidentais, mais ou menos... Uh, confortáveis de morrer pela pátria. Não é que parece uma ideia quase do século XIX. Eu não consigo,
1: não consigo. Eu no dia tive uma conversa com um amigo. E desculpa interromper-te uhum. sobre sobre isso. É uma coisa que eu não consigo dizer o que é que faria nessa pois situação, claro. é inconcebível claro. para mim, eu não tenho claro. Essa, claro. essa noção. E isso,
0: isso parecia para nós, em alguns casos não, por exemplo, nos Estados Unidos há um patriotismo eh, muito ostensivo. Sim, que sim, porque às vezes leva a problemas sérios também. Às né? vezes não, não é? problemas sérios, mas nós, eh, nós eh, parecia muitas pessoas que, para muitas pessoas que ideias como a guerra ou o patriotismo eram ideias. Eh, ultrapassadas, até um bocadinho embaraçosas e no entanto nós estamos a ver isso na Ucrânia e, e é por causa do patriotismo que eles estão a resistir, não é por causa de nenhuma outra ideia, a não ser de que isto é a nossa terra, isto é a nossa casa e isso não é imaginário, porque isso tem uma história no caso da Ucrânia e dos países todos ali daquela zona tem uma história de justamente de invasões e de opressões, quer dizer, houve, houve vários países que apanharam com o nazismo e depois a União Soviética em, em poucas décadas, quer dizer, é, uma, é, é o pior dos mundos, a Polónia então, a Polónia já tinha levado com o Napoleão, portanto foi, a Polónia então é totalista na desgraça, uh, e portanto nós uh, acho que fomos violentamente lembrados que aquilo que para nós para nós portugueses, certamente uh, mas ocidentais em geral é ultrapassado para outras pessoas, não só é muito real, como nós nos vemos a admirar isso nós vemos a admirar pessoas dispostas a morrer pela pátria quando, como tu disseste, eu concordo contigo se nós formos honestos, não sei se algum de nós dizia, ah não, eu com certeza por Portugal estou disposto a fazer não sei, quer dizer, quero acreditar que se Portugal fosse invadido eu estaria, ficou pouco préstimo que tivesse nessa causa a defender a pátria, mas a ideia de, de morrer pela pátria Parecia uma ideia De facto estranha, longínqua, distante E agora está ali todos é uma, os dias É uma
2: coisa quase tribal, deixa-me aproveitar só para meter aqui uma bucha Eu estou a fazer hum. um, uma série de documental chamada Portunhol, sobre a zona da Raia Da fronteira Lusa Espanhola E ainda há um, há um fim de semana passado Fiz precisamente esse exercício filosófico Que era falar com pessoas que vivem na raia Ali Sim. na zona de Chaves e Verín Que ainda por cima uhum. é uma zona uh, muito forte Em termos de guerras de restauração e, etc. E, e o que eles diziam era Que os habitantes de uma determinada aldeia Que uh, descemos a rua e já estamos em Espanha Foram uh, 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 Ensinados uh, A detestar os espanhóis logo no leite materno No entanto, isso só acontecia Quando estavam em conflito Porque quando não estavam em conflito Eles eram Vizinhos, e hoje em dia são vizinhos, uhum, só isso. Uhum. Portanto, quando não estão colocados sobre uma diversidade de terem de, de defender alguma coisa, convivem meramente, como, como se não houvesse sequer distância nem fronteira ali, a tal linha imaginária que não Veste? os separa, porque de facto as trocas comerciais eram feitas claro. entre eles e quer dizer, a vida era feita ali, os bailes, as festas, é tudo, tudo em comum, não é? Por causa da proximidade geográfica, obviamente uma rua não separa ninguém de nada, não é? Claro, claro. Mas é interessante. Sim, nesse... o
0: patriotismo às vezes só se manifesta em momentos de, de, de crise. Uhum. Quer dizer, nós temos tido a sorte de não ter tido que pensar nisso. Uh, e, no, e no caso português, não temos... Tivemos uma ditadura, naturalmente, mas não, tivemos uma, não temos uma guerra em solo português. Já nessa, desde, desde as invasões napoleónicas, uhum. não é? Portanto, tivemos, tivemos a guerra civil, uh, mas uh, uh, e portanto uh, eu vi pessoas, uh, sobretudo pessoas mais novas, uh, totalmente impreparadas para lidar com a ideia de, de, que, de que existe uma guerra na Europa, ou seja, que a guerra é uma coisa, Sim. ou dos filmes ou de outros continentes, que a ideia de uma guerra na Europa que que afeta pessoas, e eu vou dizer uma, uma expressão muito horrível, mas para perceber o que eu quero dizer, que afeta pessoas como nós, não é? evidentemente que todas as pessoas são pessoas como nós, mas exteriormente como nós, uh, para, para, para algumas pessoas mais novas que nunca que viveram já, sobretudo que nasceram depois do fim da Guerra Fria, etc., uh, era uma ideia que parecia estar, que estar ultrapassada, e de facto não está, não, há, não, há, não é provável que... Cheguemos alguma vez a um estado civilizacional Em que a ideia de guerra está banida para sempre É muito difícil Não sei que a espécie mude De uma forma muito substancial Não acredito que isso venha a acontecer
1: Olha, vou pela última vez Ao, ao Sapiens um, Provavelmente não muda Porque uma das coisas que, que este livro Nos lembra também é que somos Achamos que somos eh, mais pensantes do que outra coisa, e... mas continuamos a ser animais.
0: Com certeza. E os, e os, os instintos são em si mesmos Os instintos são em si mesmos amorais. Os instintos não têm, como os dos animais, não, não são regidos por uma noção do bem e do mal. E portanto o, o que nós temos que nos, que nos pode valer são, são as ideias, as instituições que de certa forma nos impedem de viver, uma... às vezes a pessoas que dizem, ah, nós devemos viver segundo os instintos como se fosse uma, co... uma espécie de paraíso hippie um, <risos> mas na verdade e talvez estejam a pensar mais nos instintos do que noutros mas na verdade uma boa parte dos nossos instintos são instintos agressivos e de destruição e de domínio Sim. e portanto isso só pode ser contrariado portanto a nossa natureza só pode, concent... só pode ser contrariada pelo aquilo que chamamos a cultura, isto é as instituições, as leis os valores, o, o direito por exemplo, foi criado em grande parte Para reprimir os nossos instintos Não ficarmos com as coisas dos outros Demos o direito que nos impede etc.
2: Somos animais Mas uh, apesar disso uh, Os animais não escrevem poesia E sobretudo não escrevem poesia como o Pedro Mexia, E <risos> eu proponho nós terminarmos esta conversa Não sei se, se posso sim, sim, sim. Mas proponho a terminar com um poema do Pedro Mexia. Pode ser Pedro? Ficas envergonhada? Ou Depende ou gostas do que...
0: poema <risos>
2: A identidade está sim. no duplo império Sim. Pode
1: ser?
0: Pode ser, pode Então vá, queres ler tu? Não, não, <risos> não estava preparado para
1: isso Ana Delgado Martins com a poesia de Pedro Mexia.
2: A identidade, como a pele, renova-se Perde-se de sete em sete anos Muda no mesmo corpo Torna diferente a permanência humana A identidade é a soma das intenções Uma foto instantânea Para um propósito imediato que não dura A identidade é um equívoco Para camuflar o coração Pedro Mexia em duplo Império. Pode ser? Estávamos a falar de identidade? Sim,
0: sim é, foi assim, uma mudança. Foi brutal. um bocadinho brusca, não foi? Da guerra para a poesia. Mas uma maneira feliz
1: de terminarmos esta conversa, agradecendo muito, muito por teres vindo até aqui convite. hoje. Para
2: camuflar o coração, é para ficarmos com uma dose de, de açúcar também aqui.
1: Este programa tem muitos sentimentos hoje com Pedro Mexia. Obrigado. Era o que faltava.
2: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins. Na
0: Rádio, Rádio Comercial.
2: comercial.